0: Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Carrico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou o Rafiq. E
0: estamos em mais um episódio com convidados. Já acabámos um, a senda dos, dos episódios com casais, Exatamente. porque o mês de fevereiro já terminou. E agora estamos só com uma convidada, uhum. uma convidada que para os mais atentos já conhecem, acho que, não, acho que dispensa apresentações, mas pronto, para, quem, para quem chegou agora ou para quem está assim mais distraído...
1: Antes disso, antes de, de apresentarmos a convidada, vamos dizer qual é que é o tema, que é para o pessoal pensar, uau, isto vale mesmo a pena, não é? E a
0: seguir, é, isto é o tipo teaser para as pessoas perceberem lá o que é que é, não é?
1: Sim, mas, é, mas temos que dar assim sementinhos, não é? Está Portanto...
0: bem, então, o tema é IRS. Exatamente. Como preparado sabe, o IRS, né?
1: estamos a chegar aqui a esta fase em que as pessoas se lembram que é preciso entregar o IRS e esquecem-se que é o IRS do ano anterior. <risos> é, portanto, uh, e, e é, uma, é um momento que é extremamente importante, quem, para quem, uh, para quem. Para toda a gente, né, na verdade. E especificar, mas foge. não. Exatamente. Então é importante saber o que fazer, é importante ter aqui algum, alguma informação adicional para que não sejam aquela pessoa que faz o IRS automático e deixam de, de, de ter a maximização do vosso, do vosso reembolso. É? Isso. E para isso trouxemos quem?
0: obviamente, Ana Luísa, por acaso, olha, estava aqui a pensar como é que eu te vou apresentar
2: e estava a pensar, tu preferes ser chamada por Luísa, não é? Uh, nesta parte aqui mais da FinMed estou a usar o Luísa, não sei porquê. Ok, ok. Uh, a minha mãe é Luísa, ah. de segundo nome, e sempre vi assim aquele ar mais sério no Luísa hum. e talvez por aí. Sim, é
0: verdade, sim, a Luísa é assim o nome mais...
2: Forte. Eu acho que eu não é... Forte. Sim, então, sim, 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 é o nome forte. então Estou a usar um muito o nome profissional, que está... não é? é. é. Dizer, a Luísa. <risos> contabilista Luísa. <risos> muito bem, que... mas sim. Uh,
1: a Luísa, contabilista certificada, uh, é, é a nossa contabilista, não é? Uhum. Uh, e é expert nestas matérias de fiscalidade, estas matérias de impostos, e por isso não podemos trazer outra pessoa a não ser ela para nos falar aqui do, deste mundo que, que as pessoas acham que é, que é muito complexo uhum. e é. Complexo, Sim, é mas, complexo. Que, mas que é possível uh, tornar simples com, com uma conversa e com algumas dicas assim mais básicas. Portanto, bem-vinda.
2: Obrigada, <risos> Rafi e Catarina, é sempre um, um gosto de trabalhar convosco. Obrigado, Vamos obrigado. Lá a mais lá um, mais um desafio aqui. Boa,
1: boa. Sim, porque nós, nós temos o hábito de, de tirar a, a analisa da, da Ui, zona e de todas conforto. As <risos> Exato, de repente surge uma ideia nova Sim, e vai é e tudo mais. Portanto, obrigado por teres aceito aqui o convite e por, por estarmos aqui a conversar. É a lhe também às pessoas que, que nos seguem. antes de entrarmos na conversa propriamente dita, uh, falamos aqui dos recados, não é?
0: Ah sim, já me estava a esquecer então, recados um, ativem as, no as, as notificações aí na, na plataforma onde estiverem a ouvir o podcast uh, carreguem nas 5 estrelas só, como o Rafi costuma dizer, cai o dedo, acho eu, se, se tentarem carregar ficam no outro sem dedo, Exatamente, né? sim. Nos outros, nas outras estrelas. É só nas 5 estrelas, está bem?
1: Se ficam, ficam mal dissuados, basicamente. É isso, não é? <risos> Depois não atingem a liberdade financeira. Depois de acontecer não alguma coisa, que...
0: já sabem. Pois... Foi, por causa de, foi por causa das estrelas. Exatamente. Depois é. dizem, ah, não atingi a liberdade
1: financeira. Claro, não carregaram nas 5 estrelas. <risos>
0: Exato. Mas que, o que, é que, há, que botões é que há mais?
1: Uh... É o subscrever, subscrever ativar as indicações, partilhar, partilhar, partilhar. Exatamente. Boa, é isso mesmo. Mandar para os grupos da família, grupos dos amigos, para que toda a gente possa conhecer aqui o projeto e obviamente depois possa também entregar o IRS como deve ser, não é? Isso. As vão agradecer. Ah, sim. E depois... este,
0: este podcast, este episódio vai ser bastante útil para vocês partilharem, portanto força. Força é nisso, Carreguem muito Partilha. no partilhar.
1: <risos> <risos> uh, e falar aqui do patrocinador também do, do podcast, que é a GoParity, e a GoParity é uma plataforma de investimento de impacto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós como investidores podemos pegar o nosso dinheiro e emprestar o nosso dinheiro a empresas que vão desenvolver projetos de sustentabilidade, de melhorar uh, aqui o nosso mundo, uh, de forma a que possamos ter mundo, não é? Quando isso. quando atingirmos a liberdade financeira. E para isso vocês vão ter a possibilidade de receber cinco euros grátis para poder fazer o vosso primeiro investimento. E tem aqui o, o código ricasal 5 e também tem o link na descrição do episódio para poderem abrir a vossa conta. Isto é para novos suscritores, portanto se chegaste aqui ao episódio e não nos conhecias, ou se ainda não tens conta, não sei porquê, porque já ouves provavelmente o episódio o, o podcast há não sei quanto tempo e nós falamos disto, disto sempre.
0: Não, a única e... razão é ter chegado agora, não é?
1: Exatamente, eu espero que sim, sim. espero <risos> que sim. Uh, e, e é isso, ou seja, utilizem aqui o código RICASAL5 um, ou então utilizem aqui o link na descrição para poder abrir a vossa conta e começar a investir
0: isso Boa, Bora lá ao tema aí. então Sim. Antes do tema, vamos conhecer aqui um bocadinho melhor a Luisa uhum. Falas um bocadinho de ti Como é que Como é que tu chegaste Como é que despertaste aqui para este mundo da fiscalidade Tão
2: odiado por uns e amado <risos> por outros Olha, Catarina Isto remonta ali à nossa cidadezinha do coração a Coimbra <risos> Vem dos tempos da faculdade um, Eu entrei em gestão Em 2008 <risos> E hum, sempre direcionei muito a minha parte académica para, para as matérias uh, mat fiscais. Matemática, contabilidade, okay. ali as fiscalidades. Uh, própria, um, tínhamos também uma de, de investimentos financeiros, uma disciplina, uhum. mas portanto, sempre ali nas matérias mais fiscais. Uh, e era sempre aquele tema que ninguém escolhia, portanto, acabava Sim. sempre por do meu grupo. Uh, eu e mais uma ou duas pessoas, que, que me lembro, é que direcionávamos assim nas, nas opções para as disciplinas de, de fiscalidade pois, fiscalidade era
0: opcional, não é? Sim,
2: era, era opcional de terceiro ano, acho sim, que era
0: último ano sim, era
2: o último ano E foi das cadeiras que eu mais adorei <risos> talvez pelo professor uh, lembro muito bem do professor António porque era dos poucos que conseguia trazer uh, exemplos práticos assim mesmo do mundo real para, para, as, para as aulas e eu, eu sempre achei o curso muito teórico e acho que ainda é um defeito uh, dos cursos hoje em dia ou pelo menos do nosso, era assim Uh, e ele trazia sempre uma componente muito prática muito exemplos de, de empresas de mais empresarial do que individual que é uma coisa que eu acho que também está a falhar muito que é não termos as nossas as bases uh, se eu quiser fazer uma carreira profissional individualmente sem uhum. constituir uma empresa não, não há muitas bases, mesmo para quem vem de gestão não, não Sim, sabe exatamente. muito bem como fazer e, e ele trazia muitos exemplos e acho que talvez isso me tenha cativado tanto e, e pronto e já o gosto que tinha Aquela parte de, dos códigos fiscais e assim, a Catarina já está ali a revirar os já olhos. conta a minha experiência, era, não nada a ver, mas pronto. <risos> era o que a maior parte das pessoas, principalmente do meu grupo, fazia assim, a de olhar, tipo, não, contabilidades, fiscalidades, revirava os olhos. Mas eu sempre tive um gostinho especial, também porque antes de escolher a gestão, estive ali muito na dúvida... Entre o direito e okay. já tinha ah. aqui esta base. Okay. Só que como sempre gostei muito de matemática, achei que no direito ia perder um bocadinho esse caminho então, daí, ter optado por gestão, que tinha as duas vertentes. Pronto, depois, quando comecei a trabalhar, fiz um comecei a trabalhar e a tirar o um mestrado pós-laboral. O mestrado que escolhi, que era o que era possível fazer em pós-laboral, era o de Contabilidade e Finanças, okay. mais uma vez, <risos> virar aqui o caminho para esse sentido. Uh, e comecei a trabalhar numa startup tecnológica da área de, de segurança digi informática digital uh, e comecei a montar o departamento financeiro, foi tipo okay. assim o primeiro Fiz. emprego uh, foi fui lançada assim ao desafio, mas lá estás, que tinha, tinha, teve tudo a ver comigo e foi uma oportunidade enorme. Aquela empresa eu ajudei a construí-la juntamente com, com o Francisco e com o Sérgio, uhum. uh, que eram os donos da, da empresa na altura. e A empresa tinha um ano, um ano okay. e meio, e tinha quatro funcionários quando eu entrei. E pronto, muito construímos por causa ali é uma um registro, uh, que me deu também uma boa experiência para ir tirando o mestrado ao mesmo tempo, já com componentes muito práticas, que era aquilo que eu queria, que eu sentia falta. Uh, pronto, o caminho daqui da fiscalidade, <risos> sempre que chegava a altura do IRS, eu tinha uhum. sempre o pessoal da empresa ali a pedir ajuda e a pedir uma orientação, uh, comecei a fazer sessões internas, okay. de esclarecimento, sim, já sim. lá, sei lá, eu comecei a trabalhar em 2011 com eles e 2012 talvez, que foi quando a equipa também cresceu muito uh, e tínhamos muito, muitas pessoas a acabar curso e a entrar, portanto primeiro emprego, nunca tinham, não sabiam o que era uma declaração de IRS, vinham da área da tecnologia, então menos ainda não é? uhum. e então começou aí e fazíamos, fazia um ciclo de workshops também pequenino ali por janeiro, sempre para dar ali algumas orientações depois isto começou a escalar, também para os amigos a fazer as declarações de IRS dos amigos e pronto, aqui pelo meio a empresa também foi vendida é um grupo, é uma multinacional e ainda continuei no projeto mas depois os caminhos meio que... Pronto, a empresa foi absorvida, as pessoas que fundaram o negócio também saíram, okay. deixou de fazer sentido para mim Sim. e começou a fazer muito mais sentido uh, traçar o meu próprio caminho enquanto... Hum, Trabalha, trabalhar para mim, okay. uh, mais neste, nesta área do, do, do IRS, dos impostos, uh, por necessidade de, também lá de casa, okay. porque o António, uh, o meu marido, é da área da saúde e também começou aqui com, com as temáticas de trabalhador independente e o que é que eu preciso de fazer e o que é que, quais são as minhas obrigações, Pronto, comecei então um, a ter que dar apoio nesse sentido, a seguir ao António, vieram alguns amigos do António okay. e... Começou naturalmente a crescer e eu também comecei a perceber que o meu percurso no meio empresarial daquele, daquela área de negócio uh, tinha sido muito bom mas eu já estava se calhar um pouco uh, saturada da área ou precisava ali de, de mudar de, de ambiente talvez, porque o negócio também levou outro caminho e deixou de ser um, motivador, uhum, uhum. e eu tenho que estar sempre à procura de... Quando eu começo a entrar em tarefas muito rotineiras, isso é uma coisa que para mim não, não funciona, e este mundo veio despertar algo que ficou ali meio adormecido quando saí Boa. da faculdade, e pronto, a vontade de estudar e de aprender com casos novos tem sido aquilo que me tem dado aqui um, uma satisfação muito grande, de encontrar soluções uh, otimizadas fiscalmente <risos> para, para os clientes. Pois Boa. é que realmente uh, a parte de fiscalidade dentro das
0: finanças pessoais nós, nós dizemos muito que, que as finanças pessoais não se aprendem na, nem na escola, nem na faculdade pronto, e infelizmente e toda a gente tem que, tem, que, uh, tem, que, tem que usar o dinheiro tem que saber gerir o dinheiro tem que saber uhum. Tem que saber de finanças pessoais na sua vida obrigatoriamente porque é incontornável. E a parte da fiscalidade é uma parte muito importante das finanças pessoais que, de facto, não se aprende nada na, na escola sobre isso. Uh, na faculdade, num curso de gestão, a parte da fiscalidade é opcional até. Sim, é Portanto, mesmo para quem tira a gestão, não é obrigatório saber sobre fiscalidade, mas depois é obrigado a saber uh, quando começa a trabalhar. Entregar a
2: declaração de IRS.
0: Sim, pessoas que têm trabalhos independentes, ainda mais, complicado, ainda uhum. mais complexo é essa parte, uh, e não tem formação nenhuma, não tem base nenhuma. Quer dizer, é normal que seja um bicho de sete cabeças, não é? Porque, claro, porque, sim. Quer dizer, é, lá está. Já, acho que já para quem sabe é complexo. Então, para quem não faz a mínima ideia e tem que fazer, uh, pá, eu percebo que seja, seja muito complicado e, de facto,
2: acho e que. são várias obrigações, e não existe é. nada, uh, mesmo nós, quando procuramos, às vezes, respostas junto dos serviços, não é? junto da Segurança Social, junto das próprias finanças. Eles próprios não sabem, às vezes, sim, orientar sim, sim, da melhor sim, sim. forma, não é? Porque sim. são imensas situações, é impossível também as pessoas saberem de tudo, e daí que eu, eu considero que, mesmo dentro da área da contabilidade, é, é cada vez mais devemos ter especialistas, tal como temos na área da saúde, como temos nos, em advogados, que, que temos vários especialistas, consoante o caso, não é? Por exemplo, no caso dos advogados, temos um problema empresarial, vamos a um advogado com experiência na área sim, de empresas. Exatamente um problema é familiar, exatamente, é isso. um advogado experiente em, em situações familiares. Porquê é que na contabilidade uh, e na consultoria uhum. uh, ainda não existe isto? Ou seja, Sim. um contabilista tem que saber de tudo. Exatamente. É impossível. Exatamente. Porque tratar de, de uma situação de uma empresa da área da saúde é muito diferente de um, de um restaurante. Uhum. E então, acho que cada vez mais é uma coisa que a profissão ainda não tem, que é a especialização. E ao traçar este projeto, também defini desde o início que não... Ou seja, no IRS é possível abarcar um, uma série grande de casos porque as situações acabam por se interligar uhum. mas na área mais empresarial não, temos que claro. especializar porque as leis também estão sempre a mudar, não é? Ainda agora a semana passada Exatamente. o Costa o veio aqui com, Bem com mais um pagode daqueles bons Exato. É, que ficou tudo já pronto, a ligar e o que é que é isto e como é que. Então também é uma constante atualização, e se for para aplicar a todos os negócios é impossível, não dá. Temos que afunilar, não é? e acho que o tema deste, de, de, da fiscalidade e, e dos impostos Ia ser uma coisa que aprendemos, temos que aprender desde, desde muito cedo. Ia ser, é, sim. ser obrigatório.
0: Vai ser, vai ser difícil, lá está, é difícil na escola tu passares o conhecimento todo com, com uma pessoa um, formada em fiscalidade aprende, não é? Sim, sim. Mas ter,
2: ter as bases.
1: Eu acho que é extremamente importante essa, essa questão do, das bases, porque estamos a falar de... Eu, eu Pelo menos eu penso de uma forma que é se, se, eu, se eu vou delegar alguma coisa a alguém, seja um contabilista, seja um consultor ou seja, seja quem for, eu tenho que saber um bocado uh, o que é que eu estou a delegar, o que é que eu, que é que eu, pelo menos o que é que eu vou receber do outro uhum. lado para poder discutir, ou para pelo menos poder questionar, porque muitas vezes o que acontece neste caso da contabilidade é que as pessoas delegam e, e assumem que não tem que saber nada e que a pessoa do outro lado é que sabe tudo. Uh, e eu concordo que a pessoa do outro lado uma especialização, consegue ir mais a fundo mas também existe aquele espaço para ensinar, não é? Uhum. Uh, e até fazendo aqui esta parte, do, ou seja, pegando nesta parte do ensinar, tu um Trouxeste aí muita, muita informação que eu gostava de pegar em relação ao teu percurso, mas tu disseste que logo pass passado um ano que começado a trabalhar começaste a ensinar um, sobre IRS. Então isso quer dizer que tu já tinhas algum gosto por, por ensinar? Como é que Como é que surgiu essa dinâmica? E ainda assim, é um tema tão complexo, como é assim tão fácil de desconstruir e ensinar, não é?
2: Sim, é, é complexo e, e tentar uh, chegar às palavras mais simples uhum. para, para as pessoas não ficarem logo com vontade de fugir dali, não é? Exato. Uh, não, não sei muito bem como é que surgiu, mas foi um bocadinho um desafio também, porque, uh, à semelhança de vocês os dois, <risos> uh, o, o Francisco e o Sérgio, principalmente o Francisco, ele tem sempre, tinha sempre muitas ideias. Okay. Portanto, ele acordava manhã e chegava sempre uma ideia nova ao escritório. Eu, eu conheço uh, esse tipo de pessoa. Uh, <risos> uh, eu acho que vocês iam dar bem. E e ele trazia muitos desafios eu acho que também tornou o meu percurso uh, tão tão produtivo e tão e, e que eu olho para trás com muito orgulho uhum. do que fiz uh, acabada de sair da faculdade e consegui construir com eles um, construímos todos os departamentos de apoio da empresa e isso foi uma experiência que eu nunca ganharia em outro sítio qualquer Sim. eles também me deram esse deram esse voto de confiança e também porque o Francisco é assim ele todos os dias tem uma ideia surgiu, começou a surgir, as pessoas iam ter com ele porque ele, ele era o CEO, portanto seria sempre a cara de resposta, não é? Uhum. E quem entrava, quando chegava ali à altura de Abril, começava a fazer-lhe fazer estas perguntas. Olha, mas agora o que é que eu tenho que fazer? A empresa entregava a declaração de rendimentos e as pessoas ficavam a olhar para aquilo. Exato. Mas eu dou isto aos meus pais, mas tenho que preencher, uhum. e o Francisco Sim. dizia: Olha, eu não sei, mas já há aqui uma pessoa que tu vai responder. Vai, e eu ficava a olhar e eu, ok, então vamos cá ver como é que. Essas perguntas são sempre as mesmas, não é? portanto vinham sempre uh, mais ou menos as mesmas questões, o mesmo enquadramento, então vamos montar aqui uh, uma apresentação e tentar uh, passar aqui a mensagem de uma forma que as pessoas nos anos seguintes consigam adaptar à sua situação e fazer por elas mesmas, claro que com apoio, claro. uh, dava sempre esse apoio uh, a preencher, mas elas já sabiam uh, o que é que tinham que incluir, o que é que não tinham, se faziam parte do agregado dos pais, se podiam simular... Porque nos primeiros anos, principalmente, a maior parte ainda podia entregar com os pais e era uhum. mais vantajoso. Uh, e havia pessoas que achavam que não, que a partir do momento em que começavam a trabalhar uhum. tinham que entregar sozinhas. Eu tive essa
1: dúvida. Eu ah. também.
0: Eu uhum. comecei a entregar sozinha logo quando comecei a trabalhar, porque pois. achava isso.
2: Sim. pois a, a lei também foi mudando, em uhum. termos de idade, para conseguir abarcar uh, até um bocadinho mais tarde dentro do agregado familiar... Uh, os dependentes, não é? Pronto, já acabou o curso, já está a trabalhar, mas os rendimentos são inferiores do uhum. X, então dá para incluir. Okay. Pronto, então comecei, uh, todos os anos fazia uma pequena apresentaçãozinha, uh, com as datas, lá está, <risos> sempre ali a puxar o tema das datas, um, para prepararem, uh, antes não existia a validação das despesas, mas existiam outras coisas para fazer, Uh, e começou, começou aí de um desafio interno uh, e depois talvez também o, o gosto por, por mostrar uh, como é que se faz, ver que as pessoas conseguiam fazer sozinhas, uh, sempre foi algo que, que também me, que me despertava muito, muito interesse, porque era bom sinal, era sinal uhum. que eu estava a conseguir passar uma boa mensagem. E, e foi daí, foi, foi, foi crescendo
1: Boa, boa, boa uh, eu, eu também, estamos a falar de fiscalidade Ser, ser op opcional Eu também op optei por fazer fiscalidade um, E na minha faculdade uh, Eu lembro-me que Fiscalidade estava dividida em três grandes áreas Era IVA, IRS E RC uhum. um, E nós pa.
2: falávamos um bocadinho do IMT lá para o fim. Em... A Catarina que se não se lembra coisas. <risos> <risos> e,
1: e já agora, Catarina, como é que foi a tua experiência com a fiscalidade?
0: É assim, pronto. Contrariamente... Não, calma, calma, só fazer um
1: disclaimer. Isso é porque a Catarina está sempre a chamar-me foquinha e vocês já sabem o que nos ouvem. Então agora tenho que utilizar a minha foquice, não é? Para poder vingar um bocadinho, não é? Certo,
0: logo neste tema sensível, não é? Claro. <risos> pronto, é assim, contrariamente à Ana Luísa eu não gostava nada da. De nada que tu nunca gostei nada que tivesse relacionado com direito nada que tivesse relacionado com leis porque sempre me fez confusão coisas que não são concretas que não que não ou seja pelo menos a ideia que eu tenho das leis é que um dá sempre às interpretação sim não é, exato não é direto e sempre me fez confusão sempre sempre me irritou pronto <risos> Por acaso estávamos aqui a falar há bocadinho, uh, foi no podcast anterior que eu comentei essa questão. Acho que sim. Pronto, foi a, a, onde ouvir aí num episódio qualquer eu a comentar que de facto, um, que, por exemplo, quando foi no secundário, quando estava no secundário, me irritava imenso um, na, o português. Um, Ser, ah, nós sermo, sermos obrigados a termos uma interpretação e era essa interpretação que nós devíamos colocar no, como resposta ao, no exame Nacional lembro-me de decorar que a saia verde da miúda, não sei o quê do livro, não sei o quê, significava qualquer coisa ou lenço verde, ou o que é que é, já não me lembro pronto. mas, ou seja, éramos obrigados a ter aquela interpretação e isso fazia-me sempre muita confusão porque uh, é enviesar, no, português, não é? exato. Exato, no português tu deves ter a interpretação que, que, que deves ter Uh, portanto, há, as, há várias interpretações e eu quando, o que me acontecia sempre nestas coisas das leis é que, não sei como, a minha interpretação não tinha nada a ver com aquilo que supostamente era. Pronto. Eres muito criativo. Exato, exato. Se, exato. <risos> se calhar passei aquele lado de uma carreira criativa Exatamente. qualquer. Pronto, e então eu não gostava nada disso. Um, só que, um, quando estava na faculdade, de facto... Um, eu percebia que uh, a área de fiscalidade era importante era importante saber e também a minha mãe sempre, sempre disse: Olha, é importante tu perceberes fiscalidade, porque pá, é, é uma área que se deve é, é, é muito vasta e deves ter um, pá, e vai-te ajudar no teu no, no futuro. Pronto. E então o que é que eu decidi? Decidi quando fui fazer Erasmus <risos> para Barcelona. E me em fiscalidade. Pronto, lá. Era opcional, mas... É tipo, elevar eu... o nível. Exato. Então, para, quem saber, para quem saber as leis não, de Portugal, sabia... se posso saber Sim. as de Espanha. Eu sabia que a fiscalidade era, era difícil.
1: Calma, e não em foi Portugal. só em Espanha, foi em catalão. Não, mas foi uma
0: surpresa. Depois eu cheguei lá e descobrimos que aquilo... Porque a maior parte das aulas eram dadas em castelhano. Mas não sei porquê, aquele professor... Uh, decidiu que devia ser Estamos em Barcelona, em catalão acabou-se E tipo, e quem vem de Erasmus E pior, depois as aulas eram tipo Às sete da manhã ou às sete e meia pão o que está de Erasmus Isto é tipo killer, não é? Tipo, killer, né? tipo, é mesmo a dizer, pá, não vai acontecer pronto, E de facto não aconteceu, não é? Não sei, acho que tive nove No exame uh, Pronto E então depois fui fazer em Portugal né? que fazer, Já tinha escolhido aquela opcional Depois não podia decidir não fazer pronto uh, e pronto e continuei sem gostar lembro-me agora que tu falaste do nome do professor ok faz-me sentido mas eu não me lembro de nada pá, não me lembro não me lembro thing, nada não. das aulas lembro-me do, do teste de ser de escolha múltipla sim. de facto uh, e podias levar os códigos que tu quisestes podíamos levar os códigos sim, isso eu também me lembro Uh, pá, mas é uh, uh, isso tipo, não, eu não gostei não, mas, não não é. Deixa, mas esta história é épica
1: <risos> <risos> cada vez que eu isso eu rio muito porque eu não gosto de fiscalidade em Portugal mas vou pouco é está lá fora. Mas, mas isso funcionou com
0: outra cadeira que eu também esqueci, que era optativa, que era auditoria. Pois é diferente, escalidade da muita. Eu não sei o que,
1: auditoria, que me deu. Fiscalidade. Não, fiscalidade ao, é que é. Escalidade da muita diferença. Não, mas a é? tinha
0: coisas específicas. Está
1: bem, mas é diferente. É diferente. Pá, é e lá, é lá isso, é? em Barcelona
0: correu-me também. Fiz lá auditoria, porque também o Quimbra também era, era, difícil. era muito difícil. E sim. eu arranjei forma de fugir e correu-me também, porque o professor também facilitava bastante as pessoas de Erasmus, era ao contrário do outro. Uh, quer, quer,
1: é quer, quer citar um artigo em catalão um, Achas, não é, um gato tipo, nenhum, nem
0: aprendi é isso, é que depois tipo catalão, catalão, é é. tipo catalão não é fácil pois tipo, não, é
1: isso é que foi mesmo me levar tipo, ao nível quer dizer, do eu sei,
0: mas, mas nós entrámos em choque quando nós chegámos à aula e percebemos que ele ia dar aquilo tudo em catalão que o exame ia ser em catalão nós ficámos tipo, eu estou eu a dizer nós porque eu fui sempre com uma, com uma rapariga que também era da minha faculdade, que era a Mariana e lembro-me, tipo, opa, nós entrámos. Levantaram-se e se foram sem Sim, é, nós tipo, pensámos, isto, isto não acaba é da nossa não, média. É não, sério, fui... porque normalmente quem vai da Erasmus até, até aproveita para subir a média. Hum. E nós percebemos aí que, 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 uh, que a experiência da Erasmus só nos ia baixar a média. Muito por causa da fiscalidade. <risos> Pronto, no meu caso, eu acho que ela passou, teve pai 10. Acho que foi isso. E, e, e opa, nós não éramos mais alunas, tipo, tanto eu como a Mariana. Aca... Pronto. Já tivemos uma média mais ou menos um, aceitável um, no final do curso, um, e, mas de facto fiscalidade deu-nos eu tive a sorte, pronto, de, com, a sorte a azar, de como chumbei, depois fui fazer em Portugal, um, não, eu estava a dizer isso e não me estragou a média, mas estragou porque eu também não passei com uma boa nota a fiscalidade em Portugal, já não me contei. eu acho que tive pai 11, foi ser tipo o mínimo sabes? pai odiava, pronto, não gostei foi, bem, foi ainda bem assim. que
1: existem contabilistas para nos poder ajudar isso, portanto eu, eu sempre foi
0: um trauma desde sempre <risos>
1: Muito bem, muito bem, partilhada esta história, já se riam, eu já me vinguei também, <risos> portanto podemos ir então às dicas uh, de, de IRS, um, o, que é que, o que é que nos podes trazer aqui assim de principais pontos que o pessoal que está lá em casa a ver-nos, a ver não, a ver-nos neste caso, e está aqui no mês de março e está a pensar ok, em abril tenho que começar a fazer tenho que fazer a minha entrega uh, o que é que eu tenho que ter em atenção uh, até lá?
2: É a primeira de todas antes disso é começar a preparar já 2023 okay, é o que eu recomendo okay. e todas as consultorias que tenho feito um, já as deste ano e do ano passado fizemos logo ali um, uma simulaçãozinha uh, por abril, maio, uhum. já do, do, do ano em questão. Ok. E, e quem faz essa, quem faz esse trabalho de antemão, realmente consegue constatar que tem uh, poupança, seja uhum. fazendo a comparação com o ano anterior, acaba sempre por conseguir aumentar o seu reembolso ou diminuir aquilo que teria a pagar, se fosse o caso disso. E já chega ao final do ano com uma estratégia. E agora pegando aqui muito já na parte é curioso porque já começa a haver muitas pessoas, a, não sei se é do envolvente ou uhum. das pessoas também que me vou rodeando, não é? Nós vamos atraindo. Claro. <risos> e as pessoas já começam a agarrar naquele dinheiro, sabem que não é seu e aplicam ou nos certificados da FURRO ou fazem aqui Boa. uma gestão muito mais interessante Sim. e otimizada. Uh, e conseguem fazê-lo porque de antemão uh, fazem esta, esta projeção não é? e já conseguem otimizar e ganham muito dinheiro, a verdade é que eu, quando falo muito, já acompanhei casos que já chegaram aos 4, 6 mil euros. Aqui de, de reembolso. Ou de reembolso, ou de até de conseguir pô, pôr okay. o dinheiro a, a trabalhar um bocadinho para si. Ou seja, este dinheiro não é meu. Uhum. Em vez de eu adiantar ao Estado, um, agora ao longo do ano, a, a uma taxa de juros zero, uhum. não é? uhum. vou pô-lo a, a trabalhar um bocadinho para mim. E depois, quando chegar à altura, tenho o disponível para... Para, para pagar e, e conseguir receber algo, não é? Portanto, aqui eu vou recomendando cada vez mais e quem faz, quem começa a fazer este trabalho prévio começa a perceber o efeito que isto tem e, e são valores já interessantes, já não são aqui 10 euros ou 20 euros, já são valores interessantes.
1: Então, basicamente, o que está a dizer é, nós estamos aqui em 2023 e nós devemos começar já a preparar a nossa entrega do IRS de 2023, ou seja, Exatamente, temos que olhar para aquilo 2024. que é, que é uh, o nosso contexto, a nível de trabalho, hum, a trabalho, nível de despesas, familiares e fazer já uma tentativa de projeção uhum. daquilo que vai ser o meu ano, de forma a que um, aquilo que são as retenções que eu faço, aquilo que, que é o dinheiro supostamente que eu, que eu vou ter que pagar pagar ao uhum. Estado, ou então mesmo o valor que eu vou ter de reembolso, eu conseguir ter essa antecipação e eventualmente tomar alguma ação, alguma ação uh, durante, o, durante o período para que possa maximizar aqui fiscalmente. Não é? Sim.
2: Olha, vou dar dois exemplos que, que aconteceram recentemente. Um, acompanhei uma pessoa ligada à área da saúde lá está, tem a tri uhum. muita gente da área da saúde mas o que é que acontece muitas vezes com eles eles fazem horas extra uhum. é? uhum. mesma até no, no hospital público horas extra, noites e o que acontece é que o rendimento ao longo do, dos meses não é, é fixo, é uhum. variável uhum. mas desde 2020, 2016 para cá a, a taxa de IRS de retenção na fonte ela deixou de acompanhar estas oscilações ou seja, ela mantém-se naquilo que é o, o valor do ordenado base okay. pelas tabelas. Hum. O que é que acontece? Estas pessoas, que estavam habituadas até a ter reembolso também, uhum. porque iam oscilando, começaram a ter que pagar. Okay. Porque descontam menos pela média certo. anual. Então, numa consulta, houve uma pessoa que me perguntou, Luísa, olha, tenho a opção de aumentar a minha taxa de retenção na fonte no hospital, porque eu não quero pagar tanto no ano seguinte. E eu devolvi-lhe a, devolvi a questão. Eu disse, olha, tens duas opções. Ou aumentas a tua taxa de retenção na fonte. E na prática, o que é que isto significa? Mensalmente entregas mais imposto ao Estado uh, e, e não recebes, portanto, ficas com menos liquidez uhum. e não estás a tirar proveito nenhum desse, desse valor. A outra opção é fazermos a média do teu ano. Uhum. Tentarmos ver uma média que ela já sabia mais ou menos, mesmo com urgências a variar, ela tinha uma noção do que podia ser o rendimento anual. Uh, e fazemos a simulação de IRS agora e tu vês quanto é que vais pagar para o ano e ela ficou muito admirada assim, Como diz, assim, eu mas eu já fazer posso fazer, já. fazer isso agora e <risos> isso podes, porque até para 2023 o orçamento do estado já está aprovado portanto já sabemos quais é que vão ser as taxas de IRS, conseguimos fazer essa simulação agora, se me deres os valores e eu consigo-te já dar esse valor e tu com esse valor ou aumentas a retenção na fonte ou, e ela já tinha uma, uma prática, portanto ela já fazia investimento uhum. já tinha uhum. aqui uma base, eu também só do este, este caminho quando percebo que a pessoa já a tem claro, ali claro, e consegue discutir e ter uhum. o, seu, o seu espírito crítico, ou então agarras nesse dinheiro que já vamos estar a dar de simulação de valor a pagar e pões-lo a trabalhar para ti, né? que são as tuas fontes de, de investimento e ela fica maravilhada e disse: ok, é que a maior parte dos meus colegas opta por aumentar a retenção uhum. e eu percebo que estou a perder dinheiro, Exatamente. Porque pois. com a inflação e sim. com tudo o que estou a adiantar ao Estado, não estou a receber nada Exatamente. de volta. Então, assim, vou optar por outro caminho e vou agarrar nesse dinheiro que vou ter que pagar em abril. Uh, e, e, neste caso, quem tem, quem tem IRS a pagar, só tem que pagar em agosto. Sim. Portanto, temos aqui um período sim, muito sim. grande. É um sim. ano é um e meio quase. É um ano e meio é? quase, não. onde podemos aplicar o dinheiro de forma inteligente. Uhum. E, e ganhar com isso e não estar a perder, não é? Boa. Porque às vezes as pessoas perguntam muito, e deve-vos acontecer também, que é aquelas soluções milagrosas, não é? Sim, Eu sim. agora quero ganhar. E depois já aqui, estas coisas tão pequenas, como fazer esta, esta projeção, esta previsão e aplicar este dinheiro de antemão, que muita gente descuida e é, e é simples e não é preciso irmos para, para grandes investimentos. Basta, por exemplo, o caso dos certificados da FUR, cuja Exatamente. mobilização ao fim de três meses já Eu é possível. Eu posso fazer, exatamente. Pronto, ok, não bate a inflação, mas pelo menos...
1: É, é melhor que zero, é, é? melhor do que zero, não é? Exato.
2: E, e do que estar a ficar sem, sem liquidez também, de imediato. Boa. Pronto, E ela ficou logo com essa receita e, e ficou, ficou agradavelmente surpreendida. Ficou a conhecer logo duas coisas, que era o valor que teria a pagar uhum. e também as opções que tinha para... para
1: de, 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 de utilização de... de, 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 utilização. de, de, de isso é super interessante porque provavelmente uh, a maior parte das pessoas que nos está a ouvir deu-lhe uma explosão de cérebro já tipo como assim eu posso já saber e posso fazer já a simulação daquilo que, o que eu vou pagar no final no, no final do ano, não, em agosto do ano 2024, seguinte, não é? Do, portanto, 2000, muito tempo aqui. De, exatamente, então é, é, é verdade, ou seja, basicamente aquilo que é o cálculo do IRS é uma, é uma conta, não é? Ou seja, é, uhum. é, uma, é matemática É matemática. Se eu já, se, já, se eu já sei as regras daquela fórmula não é? daquela, daquela matemática, entre aspas e eu, eu já tive uma previsão daquilo que são os, os meus rendimentos, principalmente que uh, não têm propriamente variação de rendimento, então essas pessoas é, é mais que normal hum. que já saibam mais ou menos qual é que é o valor que vão ter de rendimentos no final do ano, quais é que vai ser mais ou menos as despesas uh, gerais, se tiverem um orçamento se tiverem uma visão daquilo que é a sua estrutura de custos e antecipam eventualmente uma decisão em relação àquilo que vai ser uh, o ano seguinte não é uma surpresa a dizer ah, vou ter que pagar ou vou receber não, não. é uma surpresa, é uma antecipação porque trata-se de uma conta em que as regras já estão disponíveis.
2: Exatamente, ah. e aqui usamos mais uma vez o tempo uhum. a nosso benefício, não é? porque é um ano e meio nesta fase, ela fez agora portanto estou uhum. a falar de um ano e meio porque ela fez a, a, a consulta fez semana passada uhum. mas quem faz isto de antemão e quem já entra neste neste ciclo, uhum. e eu já tenho acompanhado pessoas de ano para ano cada vez mais cedo conseguem fazer esta previsão e colocar aqui o dinheiro a trabalhar para elas boa. em vez de estar, uh, pronto, a entregar um Estado que não nos dá, não nos boa, dá nada boa, não. Boa. Uh, e parece-me uma excelente solução agora,
1: é sim, senhora. para quem boa.
2: já, pronto, este ano, o que é que podemos ainda fazer relativamente aos rendimentos de 2022 é usarmos também tudo o que são os prazos eu também vou partilhando uhum. uh, na minha página os prazos essenciais porque o facto também de escurarmos algumas daquelas daquelas datas e principalmente a validação de despesas, que é uma coisa que as pessoas olham e agora tenho que fazer isto e tanta fatura <risos> para validar, uh, é, é, realmente é dinheiro que estamos a pôr em cima da mesa e a deixá-lo à mercê, uh, é, é como virem ao nosso bolso retirar exatamente Portanto, se numa situação normal nós não deixaríamos que isto acontecesse, porque uh, tendo ações para fazer, porque é que eu vou deixar de as fazer e estou a entregar aquele dinheiro mão beijada as pessoas às vezes pensam que são 10 euros 20 euros, e para mim isto é dinheiro mas pronto, para algumas pessoas não é <risos> uh, não, eu estou a, estou a falar de coisas a rondar às vezes na casa dos mil euros dois mil euros, pois. Uh, o facto de não associar, por exemplo, não ter não, não colocar um dependente na declaração porque, ah, ele nasceu ano passado foi só ao final do ano, não tenho despesas, ok mas eu por um dependente eu tenho uma dedução fixa, de, sim, sim. De, que ronda ali os 600, 900 euros, portanto estou a deixar sim. esse dinheiro em cima da mesa Uh, e as, as datas, para mim, um, para quem pronto, já não faz este acompanhamento, mas que ainda quer fazer algo, é nesta fase em, 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 que, em que estamos aqui a conversar. Ainda há a possibilidade de contestarmos despesas que estejam em falta. Portanto, uhum. até ao dia 31 de março, temos a possibilidade de olhar para as nossas deduções a coleta de tudo o que são despesas de saúde, educação, dos dependentes também, que é uma coisa que fica sempre okay. muito esquecida, e ir validar as despesas dos, dos filhos. Um, e até ao dia 31 de março um, podemos uh, verificar tudo o que são as deduções à coleta que já temos registadas no portal, no nosso e convém que seja do agregado familiar todo uhum. uh, e entre o dia 15 e o dia 31 temos a possibilidade de contestar alguma despesa que esteja em falta que nós notamos que, que ela está em falta e existe uma área específica é, também no portal das finanças onde conseguimos fazer essa, essa contestação nesta fase é o que dá para fazer e depois é a outra também assim chavão é, não, nunca optem pelo IRS automático rápido que referi lá no início <risos> e é uma coisa que eu também quando as pessoas vêm ter comigo e dizem ah, eu faço sempre pelo IRS automático Há um, há um jogo que eu gosto de fazer muito interessante com, com essas pessoas, que é, vou fazer a simulação dos anos anteriores que entregaram uh, em automático e depois faço a manual. E elas depois veem o dinheiro perderam. E então, eu, acho que, é... eu acho
1: que o trauma é o melhor professor. É o melhor professor, é, é, é o trauma. Nisto
0: da parte do IRS, é como... Um... É como nos investimentos que nós nos arrependemos de não ter começado mais cedo. Sim. Eu só me arrependo de não, não ter encontrado mais cedo nesta parte porque acho, sinto que já perdi muito dinheiro nestes últimos anos.
1: Sim, porque eu acho que existem, existem... Tu falaste aí de um ponto interessante que eu acho que era interessante nós falarmos um bocadinho mais, que é as despesas dos dependentes. Uhum. Né? Um, há pessoas que, por exemplo... Uh, chegam a uma altura do ano e começam a meter as despesas, por exemplo de, de refeição ou assim tipo supermercado no, no, nos dependentes. Isto faz sentido? Não faz? Não. O que é que... O que, é que um dependente é um dependente, né? o Estado sabe que é uma criança, não
2: é? Sim uh, mas por exemplo, uh, as despesas gerais e familiares, aquelas que uhum. caem naquele bolo elas são, o limite que nós temos são 250 uhum. euros uh, por sujeito passivo, que okay. este nome, assim, este okay. chavão. E um sujeito passivo é uma pessoa que desconta, que trabalha que ah. tem rendimento e que faz descontos okay? no caso dos filhos eles não têm os que não tiverem rendimentos mas uhum. também sempre que eles sejam considerados dependentes nossos e até já tenham rendimentos, não, não usufruem também de, das despesas gerais e familiares okay. só quando eles passam a entregar sozinhos é que então começam a ser considerados sujeitos passivos puros portanto, uhum. têm um rendimento e têm um, imposto a pagar Podem ter imposto a pagar sobre o rendimento, okay? uhum. Então, uh, só as categorias de saúde, educação, estas sim é que é por elemento do agregado familiar. Portanto, aquelas gerais e familiares, nós até podemos pôr, mas eles não, não vão beneficiar, nem nós vamos beneficiar uh, no, no conjunto. Okay? Existem categorias que é mesmo só por sujeito passivo uhum. e existem outras que são uh, direcionadas a todos os elementos do, do agregado familiar.
1: Boa, e eu estou a imaginar a pessoa lá em casa a pensar, bolas, <risos> já tinha esgotado o meu e comecei a pôr o meu dependente sim, e agora porque, isto vai fora. Sim, porque erradamente aparece,
2: não é fatura, também essa categoria disponível para os dependentes. Exatamente. Então nós vamos vendo lá ah, o valor sim. a ser somado -se e pensamos, ah, e também tá, vou, tá, vou tá usar a servir, isto. Não é? sim. E então, não, 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 boa, temos, não boa. temos aqui benefício. Boa. Um, pronto, mas a parte do, do IRS automático, uh, eu acho que é um bocadinho pensar, se nós não... Eu não, eu não agarro, por exemplo, mesmo nos investimentos uh, ok que eu depois automatizo processos mas uhum. ante, antes de os automatizar eu inseri certa informação Exatamente. Não é? uhum. uh, de ordens de compra ordens de, de venda, fui eu que inseri com uhum. base numa experiência Pronto, como é que funciona o IRS automático é com base na informação que está carregada no sistema, que depende também da nossa atualização, portanto se eu não atualizar não são as finanças que vão saber se eu tive um filho ou, uhum. ou, ou faleceu alguém, portanto não, não sabem disto Existe de forma automática. Mas como assim não sabe se eu registrei a criança? Pronto, porque pedirmos o cartão do cidadão não é a mesma coisa que fazer o registro dele no portal das Exatamente. finanças. Eu sou essa pessoa que iria dizer isso, não é? Exatamente. Não, <risos> não há já cruzamento aparte. de informação? Há algumas, não há tudo. Então Sim. acho que nós já conhecendo a máquina não é Sim. devemos também ter este espírito crítico claro. que é, já que a máquina tem a informação toda da minha situação validar, familiar mas... ah, no sistema, de modo a que isto esteja tudo certo, pronto, e o que acontece com a maior parte das pessoas é que carrega lá num botão, até vê um, até vê um valor de reembolso e pensa, ótimo, tá pronto, feito. está feito, Sim, menos uma chatice. Até vou receber, oh, até vou receber, zero, receber. Até a partir oh, do momento não vou pagar, exatamente. não pago, está okay. tá tudo bem. Uhum. Pronto, só que realmente há ali coisas que não são, por exemplo, uma pessoa que não tenha entregue, Uh, não tenha feito a comunicação do agravado familiar e, e se for, o, o, por exemplo, o ano em que nasceu um filho, uh, o IRS automático não vai considerar o dependente. Pois, e, pois. Mais uma vez digo, um, um dependente com menos de 3 anos é uma dedução fixa de 900 euros. Portanto, logo aqui já estamos a falar então, mais um bocadinho e já chegamos na casa dos 1000 euros sim, sim. De, de outras coisas, não é? Pronto. O mesmo acontece com, uh, por exemplo, uh, cotas públicas que nós pagamos para ordens profissionais uhum. Também nunca, apesar de pedirmos fatura Com o NIF, da despesa a testar Não é fatura, é uma coisa que não é preenchida Automaticamente e nós temos direito a uma dedução Por ela uh, portanto são coisas Eu tenho, eu tenho que... uma
1: dúvida em relação a essa Questão das faturas, que, que é uma coisa que me, que me chateia Sempre, que é uh, a questão das despesas por exemplo, com farmácia uhum. com, com saúde, que é prescrições médicas Sim uh, eu, tenho a prescrição médica e depois vou comprar e às vezes vou à farmácia e compro várias coisas, não é? E depois tenho a fatura e aquilo vai lá para a plataforma e depois pergunta-me se aquilo tinha dedução ou não, se aquilo foi uma, sem uma receita ou não. E, e às vezes, tipo, durante muito tempo, tipo, chegava o momento de dizer, pá, não, não tem. Porque eu já não me lembro da fatura, já não me lembro se tinha a prescrição se não tinha. Então eu imagino que há muita gente também que não tem, se calhar, um... um uma forma fácil de se organizar em relação a isso o que é que, o que, é que eu é recomendo fazer em relação a isso? olha,
2: aqui na, e nas receitas médicas é muito fácil, porque uhum. hoje em dia a maior parte das receitas já são informatizadas okay. Sim. ou seja, aqui recomendo toda a gente descarregar a plataforma uh, a aplicação do SNS ok, okay onde uh, quando nós perdemos a mensagem ou já não vemos o e-mail ou perdemos o papel do médico uhum. a plataforma guarda as receitas médicas Perfeito. por um Boa. período até bastante alargado, Sim. pronto, e tipo, para quem tem filhos é ótimo, porque às tantas já Sim, Quando é, vamos ao é médico muito... com eles, é tanta tralha exato. que os papéis só pois se Depois há umas é, coisas é? que é prescrição, mas...
1: outras coisas não é.
2: Então, tipo... Mas no
0: caso da plataforma do SNS, nos filhos. Fica uh...
2: associado a ti. Tu consegues criar um utilizador. Ah é? Sim. Fica okay. associado aos pais, mas tem um utilizador deles com o um nome e tu consegues escolher uh, quem é que queres ver da plataforma. Ok. Se, se o Rafik, se o teu, okay. se dos filhos. Okay, dá para ver. Então, isso quer dizer que, por
1: exemplo, no momento em que eu vou validar as faturas, eu posso ir à plataforma Exatamente. e validar que aquele, aquela compra uhum. uh, ou aquele gasto na farmácia corresponde a uma determinada fatura eu posso, com confiança, dizer que isto sim, tem tenho uma, receita. Tenho uma receita e, portanto. Tem, tem uma diferença na dedução tem, depois porque no, por exemplo, o que é que
2: acontece com as despesas de saúde? As que têm IVA à taxa zero, portanto que são isentas ou de 6%, elas uh, automaticamente nós conseguimos colocá-las na categoria de saúde uhum. e vamos buscar 15% do valor da fatura nas que têm IVA 23% então aí temos que ter uma prescrição médica, pronto, e aqui eu uso muito a, a, a aplicação a do uhum. SNS, vou ver se tem a receita porque também eu deito os papéis fora, portanto, não, não, guardo, não guardo mil folhas em exatamente, casa, mil faturas. Exatamente. Então, uh, através da aplicação consigo ver se eu tenho, a Manuela, o António, se algum de nós tem prescrição médica e dizer com confiança que sim. Porque se eu disser que não, se eu simplesmente desvalorizar, eu estou a perder 15% exatamente. do valor daquela fatura. Explica-me lá uma coisa,
0: desculpa. Um, para isso, eu quando vou comprar os medicamentos... Eu tenho que pedir com o número de contribuinte... Por exemplo, imagina que eu vou comprar, uh, sei lá, uma coisa para o Tomás e outra coisa para o Rafik. Eu tenho que pedir... Convém separar. Uh, se for uma tem coisa que, que tenha prescrição médica... E tem que ter o um número contribuinte de cada sim, um deles. Sim, por exemplo,
2: imagina que tens uma prescrição para o Tomás. Uhum. Então, aquilo que vais comprar à farmácia, deves pedir com o número de contribuinte do Tomás. Para que okay. haja uma correlação uh, com a receita e com aquela fatura, no okay. caso das finanças virem pedir algum documento. Ok, já percebi, já percebi. Okay, portanto, pois. se forem valores... Uh, e mesmo que sejam poucos, é Sim, porque que, é, é uma questão de procedimento é também. De right? Exatamente. Sim.
0: Então, então... Se calhar, desculpa. Um, nesse processo de ligação da, da, da receita com, com a fatura da farmácia, não faz mais sentido, então, criar o um hábito de validar, por exemplo, sei lá, de mês a mês? Sim,
2: isso era, era o segundo ponto que, que eu ia falar, que é não deixar acumular. E, e no ciclo de workshops que tenho, que tenho feito agora, nestes últimos dois, dois meses, e não vai até março, houve um deles que era dedicado à validação das despesas e eu recomendo, para já, a minha recomendação máxima é descarregarem também a aplicação do, do e fatura que uhum. pertence às finanças e hoje em dia tem lá toda a nossa informação atualizada. E nós conseguimos categorizar muito mais facilmente as despesas. Até porque ele faz um reconhecimento do número de contribuintes Sim. e conseguimos classificar despesas em lote. Se ele deteta que existe o mesmo contribuinte em 10 faturas, ele vai me perguntar se eu quero classificar Sim. aquele documento da mesma forma. Uh, e também no caso das despesas com saúde, é, é para mim é mais fácil uh, a forma como ele está feito de categorizar uhum. lá. E a aplicação permite que em qualquer sítio onde eu esteja... Uh, tenho um tempo morto e vou, pronto, lá e... e vou lá e valido. Não tenho que estar no computador, uh, abrir mil janelas. Porque na aplicação uh, acho que está muito mais fácil de nós validarmos uh, as despesas. E sim, se, eu não digo mensal, mas assim, sei lá, trimestral. Olha, com a mesma cadência que faço as simulações de IRS com, com, com as pessoas, não é uh, essa simulação é sempre acompanhada de validação de despesas, porque isso está a influenciar claro diretamente sim, sim, o, sim, o reembolso. Sim, sim. Então as pessoas já chegam à sessão... É tipo, orgulhosas, olha, tenho tudo validado, para <risos> tá tudo em dia. E já se habituam, faz parte quase das rotinas de orçamentação, de planeamento da, do mês, já se habituam a ir também a uma fatura e ver uh, as despesas que têm lá pendentes, o que é que é, coisas que, que às vezes não, nem, até ajudam a perceber onde é que estão a gastar o dinheiro. Exatamente. É uma um, forma de
1: validar também o orçamento e o gasto. É uma gasto, forma de validar,
2: mesmo. sim. E então, claro, se, se for numa base mensal é excelente uh, mas pronto, eu aqui já digo três em três meses, vá é por, porque o que é que vai acontecer? chega ao final do ano, nós temos 300 faturas para validar, Sim. o prazo começa a apertar, aí não tenho tempo, Sim, não tenho paciência a já é não sei tudo... uh, Sim. que fatura é esta, sei lá se tenho receita vai tudo corrida não Exatamente. <risos> e pronto, e é o que acontece com muita gente que, que não, não, não liga, não valida vão às maiores, por exemplo relacionadas com a escola ou com a saúde e deixam o resto de lado e, e acabam por não, não se interessar ou não, não validar o, o restante. Sim. Sim, boa.
1: E, e, e pegando até nessa, nessa parte do, da, da validação da, das faturas e pensando até, se calhar, em outros erros que as pessoas cometem porque existe uma coisa que tu dizes e que faz muito sentido que é tu não recebes não recebes não IRS quer explicar o que é que isso quer dizer?
2: Muitas pessoas chegam e dizem, ah, eu porque eu recebia antes e agora pago. Exato. Não, nós não recebemos nada, simplesmente recebemos muito pouco do Estado não é? então receber IRS é uma coisa que, que é mito mesmo uhum. nós fazemos é um acerto de contas com, com, com as finanças no ano seguinte um, e isto está relacionado com principalmente com quem trabalha por conta de outrem, uh, durante o ano vai fazendo, portanto a entidade patronal vai fazendo as retenções na fonte isso é outra coisa também que as pessoas dizem, ah, a minha taxa de IRS é 23% uhum. não, não, é a taxa de retenção na fonte é que pode ser Boa. aquela que aparece no recibo de vencimento, mas a taxa efetiva de IRS não é não é daquela tabela que vem, é de uma tabela mais pequenina uhum. uh, que é por escalão, sim e é uma taxa média dos, dos rendimentos. Um, isso é, é outro também, vem sempre associado ao reembolso sim, e, ao, e ao receber IRS. Uh, mas nós não recebemos, nós fazemos um acerto de contas. Ao longo do ano vamos adiantando dinheiro, vamos ficando com, vamos criando ali a, nosso, nosso, a nossa base uh, de, do imposto e depois, no final do ano, com todos os rendimentos que eu recebi, seja por conta de outrem, seja trabalho independente, sejam rendas, investimentos, uh, investimentos é. uhum. uh, todos esses rendimentos são, podem ser somados ou não. Portanto, há alguns que podemos optar por não somar ao nosso rendimento e então aí vamos apurar a nossa taxa real e fazemos o acerto, ou seja, se aquilo que eu adiantei foi superior àquilo que eu efetivamente tenho que pagar então eu tenho um reembolso se adiantei menos do que foi uh, o meu escalão de rendimento, então vou ter um pagamento Boa. e, e é, este, é esta a diferença, não? ninguém Boa. recebe
1: sim, porque eu, por exemplo um... Eu, eu inclusive durante muito tempo pá, eu fazia o RS automático. Quando aquilo apareceu eu pensei lá, que incrível, isto é uma. Sim, o Estado finalmente. está finalmente automatizado. Simplex. E é não simplex que fixe, pá. É só carregar no botão a ver se está verdinho e um valor. Que eu considero razoável okay. a receber, não é? Aí está fixe, está feito. Bah, agora. Nem validei despesas tá, nem logo, nada. Logo no primeiro dia, que é para receber o mais cedo exatamente. possível. Sim. E isso também é, 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 um outro, é um outro mito, né? Que é do. Se calhar não é a fazer logo nos primeiros dias, porque geralmente não. os primeiros dias existem imensos bugs
2: no, Sim. No, 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 no. é assim, quem quiser ser cobaia, força, dia 1 um okay. se <risos> Quem quiser ter lá o dinheiro a ser cobaia do, do Estado, ok, dia 1 um pode-se meter. Uh, mas eu, todas as, as sessões que faço de, de consultoria ou de entrega, é, são sempre depois do, do dia 10, normalmente, okay. para dar ali um período, porque é, temos sempre alterações, não é? E ainda por cima, o Orçamento do Estado de 2022 e mesmo de 2023. Tem várias alterações a nível das taxas, uh, mais valias, também houve mudanças, agora vai haver para as criptomoedas, uhum. temos o IRS Jovem, temos o programa Regressar, há muitas coisas a alterar a declaração. E o simulador nem sempre está uh, com tudo a funcionar, eles certo. põem aquilo no ar e as primeiras pessoas é que vão acabar por testar uh, a plataforma. E então nunca recomendo no início porque há sempre erros, podem ser a nosso favor, mas também a probabilidade... De nos prejudicarem também é alta. Portanto, eu recomendo sempre ali a partir, podem ir fazendo as suas simulações, podem ir carregando os dados, mas submeter, deixar ali passar os primeiros dias, os primeiros 10 dias, vá, uh, para, para não, não serem apanhados aqui em, em nenhum erro que pode prejudicar. Pode denunciar, hum, mas também pode prejudicar.
1: Boa, boa, boa. E pensando aqui naquela pessoa que, pá, tipo, ouviu esta informação do e caramba, eu estive a fazer IRS automático, se calhar esqueci-me disto, <risos> daquilo e tudo mais, um, é possível fazer substituição de IRS de anos anteriores?
2: Sim, uh, isto é uma coisa que a maior parte das pessoas também não sabe, um, é possível fazer substituição e nós temos um período de dois anos para fazer sem um, ter pagamento de coima, uhum. ou seja, substituir fora de prazo e não ter coima a pagar, desde que, a informação que eu, não, que, eu, que eu me esqueci de inserir não prejudique uh, o Estado, ou seja, okay. dê lugar a um pagamento de imposto, uhum. do lado de lá. Se for algo que me beneficia, uh, então sim, posso substituir neste período de dois anos sem, e não vou ter coima uh, a pagar e, vou, e tenho direito a receber o valor que ficou uh, lá pendente. Espera okay. um...
0: lá, espera lá, como é que é? Ou seja... <risos> Uh, de eu vou dar um, dois exemplo. Anos. Exato, é eu, área, dou um exemplo que é mais fácil
2: uh, há duas semanas também por causa do, era uma trabalhadora independente e, e o regime mudou para os trabalhadores independentes eles passaram a ter aqui uma isenção de, de tributação do rendimento nos primeiros dois anos de atividade sendo que no primeiro ano 50% de tudo o que eles recebem fica fora de tributação um bocadinho aqui Uh, de, de apoio, de benefício para quem certo. está a começar a trabalhar sozinho e não, trabalha, não trabalhou por conta de outra, treino por exemplo hum. então uh, esta pessoa entregou o IRS normal e ela te, está ela estava a pedir ajuda para o IRS deste ano mas eu vou sempre ver uh, na consultoria, eu faço sempre isto porque é um bocadinho para perceber o histórico da pessoa, o que é certo. que ela teve então eu vou sempre ver pelo menos o último submetido ou os dois últimos, dependendo da situação e ela era uma trabalhadora independente ou seja, na minha simulação do Excel, que eu tenho, tenho sou assim, esta, esta pessoa que criou o Excel <risos> para validar as contas do sistema. <risos> eu tinha feito a minha simulação com os rendimentos dela de 2021 e dava-me um valor completamente diferente do que ela, do que ela pagou. Uhum. Portanto, a mim dava-me que ela tinha que pagar cerca de 1.300 euros e ela pagou 6.300. Eu pensei, bem, <risos> alguma coisa está aqui errada, ou só ou é o meu o meu Excel, deu aqui o berro, ou então alguma coisa foi mal inserida. E foi precisamente esta questão do rendimento um, do trabalhador independente ser isento. Como ela faturou tudo para uma única entidade, uhum. há uma opção, de, quando nós somos trabalhadores independentes, de optarmos pelas regras de uma pessoa que trabalha por conta de outra. Quando, mesmo no regime de trabalhador independente. Mas neste caso, isto prejudicava, porque ela deixava de beneficiar da isenção dos 50%, ou seja, considerava o rendimento todo dela uhum. a, a ser tributado. Certo. E então, só uma, esta opçãozinha, que era entre um sim e um não, tirar uh, o sim e pôr um não, tinha uma diferença a rondar os 4, 5 mil euros de, de reembolso, e isto foi relativo a 2021. Uh, e, e ela, quando eu lhe apresentei isto, ela ficou chateada, não é? Pronto, perdi dinheiro senhora, na próxima dava-me tanto jeito agora, tudo claro. tudo, ela ia mudar de país também. Uh, e eu disse, olha, mas isto é possível substituir? E ela, ai, não sabia, explica-me. Então, como foi relativa a 2021, que foi entregue em 2022, não é? Ainda não decorreram os dois anos desde que ela entregou a declaração e é uma coisa que a beneficia, não prejudicou o Estado quem hum. saiu beneficiado uhum. foi o Estado ah, que recebeu a certo. mais sim, sim, então sim. nós fizemos a substituição e ela agora vai ter direito a este reembolso e não vai pagar nenhuma, nenhuma coima. coima relacionada certo. com esta substituição fora de prazo okay? ok? porque nós temos o período de entrega que vai desde o dia 1 de abril até o dia 30 de junho e tudo o que for fora deste período já é considerado fora de prazo que pode dar lugar a coima ou não dependendo do motivo pelo qual estamos a entregar e a justificar a alteração Hum, okay, a perceber. Então temos sim, sempre sim, estes sim. dois anos em nosso benefício e a maior parte das pessoas não sabe isto, ou seja, até detectam um erro mais tarde, mas pensa olha, pronto, já não posso fazer não. Boa. Sim, não eu é, devo ter mas erros sim. nos
0: meus primeiros IRS, de certeza
1: sim, sim, sim. Eu te imagino, eu acho que vais ter muito trabalho na vida. Não, <risos> eu estou a imaginar o pessoal a ouvir-nos a pensar assim como é que eu entro em contato com esta pessoa <risos> Exato. É? Uh, eu faço de... muito isto eu, é
2: o que eu tenho feito mais é quase recuperação, em vez de ser recuperação de dívida uh -huh. é recuperação de dinheiro uh, que as pessoas entregaram a mais estes, estes últimos meses tem sido isto de...
1: e, e nós temos mesmo um exemplo prático uh, da Joana, da, da, sim, da, sim, do Meto Liberdade da Financeira a uh, nossa aluna um, e que, que tu és mentora lá lá, lá no método um, e depois dela dela ter ouvido a tua a tua a tua a tua sessão, não é foi ter contigo e falou contigo e ela ela tem um, um investimento imobiliário uhum. uh, uma casa que tem arrendado e que fez o IRS, lá entregou Fez o um IRS e, mais, e, né? e não
2: fez sozinha, ela pediu, pediu uma pessoa pronto, da área para fazer e explicou. E por acaso a Joana é daquelas pessoas que mais o trabalho de casa tinha feito. Portanto, ela tinha feito um contrato de arrendamento, sabia que tinha feito por um período que lhe dava uma taxa que a beneficiava em nível de IRS, entregou esta informação toda à pessoa e, e a pessoa preencheu-lhe mal uh, a declaração. Mais uma vez, uh, um quadro mal preenche... uhum. quadro errado, preenchido, um, um, uma opção mal escolhida. E a Joana, quando vem ter comigo, porque <risos> foi engraçado porque a Joana, quando eu estava a dar um, a sessão, a Joana relava os olhos a cada coisa que eu dizia. Exato, <risos> então exatamente. ela foi do género, eu quero, <risos> eu quero falar contigo. E a Joana vem ter comigo e diz, Luísa, eu quero saber quanto é que eu vou pagar em 2023 e e não quer pagar <risos> <risos> é a conversa esta, ok pronto e lá está mais uma vez eu fui olhar para trás e perceber o que é que o que é que vinha de trás e percebi que havia este este, este erro uh, no, na declaração dela e quando fiz a sessão com ela até já tinha feito a substituição eu lhe disse nada mas uhum. disse, olha, vou já fazer a substituição e depois explicar à Joana o que é que se passou e, portanto, ela recebe um cheque em casa e ficou a olhar para aquilo e não sei porque eu ainda não tinha falado muito com ela sobre o tema e eu disse, ah Joana, olha, esqueci-me de dizer mas isso é relacionado com o reembolso e ela, ah, oh, sério? mas eu tenho dinheiro a receber mas eu não vou pagar a coima, mas não sei o quê lá está, não porque estava dentro do período Uh, simplesmente alterei o quadro que estava, que estava mal preenchido, uh, que a beneficiava em efeitos de, de uma taxa mais baixa para os rendimentos perdiais de, de rendas que ela recebe. Ou seja, ela e tinha então... uma
1: despesa de obras, não é? Ah, de e ela, ela também de... tinha
2: despesas, sim, ela tinha despesas tinha... também que não tinham sido consideradas, só tinham sido consideradas em metade uhum. do valor e o imóvel era todo dela, portanto tinha claro. que ser a 100% e ela tinha pago um valor de IRS que não era correto, então o que aconteceu foi substituir a declaração e ela recebeu o valor que pagou a mais boa, pelo, pela, boa. Pela, pelo IR, pela declaração. Eu
1: achei esse, esse exemplo é incrível porque eu, na altura, normalmente as pessoas quando, quando, fazemos, fazemos a, quando abrimos as inscrições para o método e para a financiar, um, as pessoas olham muito para o valor de investimento do, do método, não é? uhum, ou seja, uhum. que é um valor que, ok, custa a muita gente, mas que nós acreditamos plenamente que, que é um valor recuperável, porque nós acreditamos que o conhecimento traz, traz retorno financeiro. Uhum. E, e foi este conhecimento, ou seja, este acesso a ti por estar dentro do método e ter sido a pessoa também que agiu, não é? Ou seja, não a ouviu claro, só e foi, foi atrás, foi ter contigo e foi em busca do, do teu serviço e ela basicamente ela recuperou o valor de investimento dela no método de financeira. Ah, e da por... minha consulta também. De, exatamente. <risos> Sim, ela,
2: só, naquela, só naquela simples declaração. Ela recuperou o valor das duas coisas e, e e conseguiu logo otimizar também o valor dela de 2023. Aí está. Tendo em conta umas despesas que ela já queria fazer com o imóvel e nós alocámos, a, ainda estamos a tentar ali o fundo ambiental <risos> por causa das janelas e assim. Uh, portanto, sim, mais do que... mais do Lá está, as pessoas às vezes querem soluções milagrosas, uhum. não é? E são pequenas coisas, pequeno, pequenas mudanças, pequenos hábitos que já trazem muito retorno. Sem dúvida. Um, sem não é preciso dúvida. aqui uma grande... <risos> fazer aqui um, um grande caminho. Sim. E, é?
1: e, inclusive, o, o Pedro e a Joana também, que tiveram aqui também no, no nosso podcast, os médicos a caminho sim, do, do FIRE também, também recorreram a ti. Uh, e mais pessoas uh, têm recorrido a ti. E eu acho que, acima de tudo, um, pelo menos nós, 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 quando montámos o método do braço financeiro, aquilo que nós pensámos foi. Existem aqui áreas que mesmo nós na no nossa jornal nós precisamos de apoio então uh, queremos também que as pessoas que entrem para o método também tenham acesso, tenham acesso a esse apoio e por isso trouxemos da ti e trouxemos outros mentores em temas específicos, um, inclusive provavelmente neste, nesta altura quando, quando sair o, o, o podcast estaremos com a lista de espera aberta portanto se alguém tiver interessado Uh, em entrar para o método e, e, e também eventualmente ter acesso aqui Sim. à Luísa, porque já tem, já, já tem quase assento, assento cativo uh, como mentora na, na do, do, exatamente, uh, do método. Portanto, fica aqui o convite também para, para se, querer, se quiserem entrar, obviamente fazer aqui a vossa inscrição na, 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 na lista de espera.
2: Eu acho que por acaso não partilhei convosco, uhum. mas também, é, também veio do método. Uh, Isabela e Tomás uhum. tinham uma, uma venda de um imóvel também o tema das mais-valias é sempre uma coisa que deixa as pessoas Exatamente. com a cabeça a explodir Sim. E, e, e eles mar, acabaram por uma sessão comigo um, e ao estudar o caso deles, Isabel já estava com aquele ar de uf, quanto é que eu vou pagar, Sim. não sei o quê e hum, eu fui vasculhar e colher, porque eu depois faço isto quase de trabalho de, de investigador, <risos> uh, e descobrimos que a mais-valia era completamente isenta por causa do, do ano da aquisição. Ah, que fixe. Uh, E então ela ficou, quê? não acredito, eu já estava aqui a ver como é que ia fazer a gestão deste dinheiro e não sei o quê. E ainda por cima era uma casa em escudos, okay. do valor para o dia de hoje, e aquilo e dar uma mais-valia assim considerável, porque eles nem sequer iam fazer reinvestimento, uhum. não, não tinham essa possibilidade. Quando eu disse, olha, mas calma, porque isto é de anterior a, 80, a, 19, a 18, 1989, hum. portanto, é antes da entrada do, em vigor do regime, mais valia estar isenta. E ela ficou, acho não, não acredito. Aí está. Foi, incrível. Pronto, o... E deu-lhe logo uma outra gestão do valor, não é? Porque ali tinha, tinha mesmo influência aquele valor, eles já estavam por de lado e, e tudo mais. Uh, e deu-lhe logo ali uma margem de, de segurança não é? e, de, e de aplicar aquele valor no outro, no outro lado, mais urgente se calhar, do que hum. estar aqui preocupado com isto, isto era uma coisa acho que isso é uma coisa para o ano também, porque a casa penso que foi vendida só, sim, sim, só este sim, ano sim. portanto já tem aqui uma folga tem espaço do próximo para... ano para, para gerir
1: boa Boa, eu acho, que, eu acho que esses exemplos, ou um, seja, se alguém ouviu o episódio até agora e ouviu vários termos e até nem percebeu muito bem alguma coisa, um, percebe uma coisa tão simples quanto isto, que são os exemplos, de que Sim. é possível me mexer num botão, fazer aqui alguma alteração e estava estavas a, a reforçar muito isso que é. Isto são coisas simples Ninguém está ninguém tá a encontrar aqui um truquezinho não, não, é. são, são coisas que simplesmente o conhecimento permite fazê-lo é... Exatamente, tá. eu conheço aqui as regras do jogo Eu tenho acesso a esta informação Eu dedico eu, eu o meu tempo a fazer isto Portanto, eu tenho tempo para explorar, uhum. para estudar o assunto Pá, Encontrei aqui um suporte Portanto, bora e resolve-se a coisa Sim,
2: é. e conhecer Ou seja, as pessoas partilharem comigo também a situação profissional, pessoal Ajuda muito a enquadrar na lei um, o caso e a ir buscar as soluções que, que às vezes não desconhecem de todos que tinham acesso a elas. Sim. Boa,
1: boa. E até, até fazendo aqui a passagem já para a parte final também do, do, do podcast, que é onde é que as pessoas te podem encontrar, tipo. Um... No método ok, boa, exatamente. No MEDE conseguem, há
2: sempre lá uma sessão que dura sempre. Três horas. Sim, porque, porque... Em que tu és martirizada
0: com, com
1: perguntas, não né? Não, porque imagina-se, se, se isto fosse um podcast ao vivo, tu não saias daqui agora. Tipo, não agora, sei. Tipo, o pessoal ia começar a fazer perguntas e tudo não, mais. Não, eu
0: próprio já estou aqui com várias coisas para não me esquecer de lhe perguntar. <risos> em off, não é? Exato.
2: Sim. Isso fica para o nosso evento, que ainda vamos fazer um dia disto. Exatamente. Se reservamos exatamente. quase 15 dias. Boa,
1: boa. boa. Estás aqui a, a levantar aqui o véu, mas sim, fazendo já aqui algum disclaimer. Uh, nós estamos a ponderar uh, fazer aqui um evento sobre imobiliário, e falar sobre um mais, de, mais de impostos no imobiliário e fazer também parte de, do investimento, ou seja, fazer quase um imobiliário de A a Z. Um, e até fica aqui o desafio que é, se vocês quiserem que nós tragamos aqui outra vez a, a Luísa para falar agora de investimento, ou seja, de impostos de investimento imobiliário, vou-vos fazer uma proposta que é um, no... no na, no post deste, deste podcast, deste episódio, vocês marcarem duas pessoas lá uh, e nós depois vamos, vamos ter essa, essa noção de quem é que quer e obviamente também partilharem o... o, o a imagem, ou seja, o post e marcarem a Luísa, e marcarem o casal Sim. para nós ver, -se, ver -se, faz se faz sentido se vocês querem mesmo muito uh, um sei, episódio não específico sei. sobre
2: mas não, nós é que andamos aqui envolvidos neste mundo Exato, do imobiliário não quer, não né? Né? <risos> acho que as pessoas não querem não, não, eu também acho que não, mas vamos ver vamos e também ver. se consegue ganhar bastante otimizar bastante a nível fiscal no imobiliário não é, digas é isso, não pessoal vai querer muito esse episódio <risos> é incrível e, e, e mais uma vez é engraçado porque isto tem surgido tudo por necessidade própria uhum. e depois, como é uma área que eu gosto, vou aplicando um, para mim e, e para, para os investimentos lá de casa e vou aplicando a novos clientes que chegam também com, com estas dúvidas e o que é que, é, o que é que eu posso fazer aqui mais e, boa. Pronto, e aumentar as suas taxas de retorno assim, aquela, <risos> aquela aquele chavão que Sim. toda a gente quer. Boa, boa. E às vezes é uma coisa tão simples como a base a base de tributação uh -huh. de incluir isto ou aquilo
1: Boa. tu tens alguma, alguma, algum formulário alguma lista em que as pessoas se possam escrever para depois ter acesso à tua, à tua consultoria
2: uh, eu tenho pronto, hoje em dia tenho um site uh, uh -huh. o finmed.pt a finmed.pt onde já conseguem encontrar uh, informação sobre mim, sobre os serviços tem agenda aberta uh -huh. a agenda para a entrega do IRS 2023 e 2022 já está aberta e também está aberto também a consultoria para, para a parte de impostos, qualquer que ele seja, mais aqui relacionado também com IRS, IMTs, pronto, parte do imobiliário, um, os próprios trabalhadores independentes já têm lá também uma área dedicada à, à consultoria para, para explicar o que é que têm que fazer quando abrem atividade Portanto, estão lá esses seus serviços e, e, e conseguem marcar a sua sessão e depois na página de Instagram do fimmed.pt vou partilhando sempre que é. posso um, ou em post ou em story uh, últimas notícias que têm saído algumas atualizações e também conseguem sempre mandar mensagem por lá que eu vou respondendo Uh, às vezes não é tão, tão fácil, Pronto, o canal Mais Direito é mesmo agendar a sessão porque eu na próprio, no próprio agendamento já faço lá um mini questionário okay. uh, da situação da pessoa, familiar, o que é que ela procura, maiores dúvidas que tenha e assim já consigo uh, montar uh, a sessão uh, com uma base de trabalho maior e já trazer algumas soluções para que não seja só uma sessão a perder tempo. Pronto, a fazer a pessoa perder tempo, que é explicar-me a sua situação sim, sim. familiar, e então recolho esta informação previamente e depois já, já para a sessão já costumo trazer estas boas notícias. Boa, boa. Então é isso, vamos deixar, aqui,
1: vamos deixar aqui na descrição também do, do episódio uh, o link para, para o site, para vocês agendarem a vossa, a vossa consulta, tenho certeza que depois de, deste conteúdo todo, vai ser uma verdade, Sim, <risos> sim <risos> e para
2: abril já, já não tenho eu abri até com alguma antecedência uhum. porque pensei, pronto, as pessoas vão se começando a organizar mas isto ainda deve ser assim um pouco algo pouco, pouco pensado uhum. e não sei se tem a ver com, com a divulgação que também tenho feito uhum. com o awareness que tenho dado comecem a preparar com a a verdade é que Abril já está ali com, com vários lotes preenchidos Oça. e nós estamos aqui com, com algum tempo de antecedência não? nós já preenchemos o nosso é, já está registado ah, okay. quem vem, os clientes que já vêm assim, de anos anteriores, eu já guardo lá um espacinho para eles e é, já, já tenho já são cerca de 20 que vêm com com, com trabalho sim, que né? já são recorrentes e eu para esses eu já guardo, boa. já guarda ali o espacinho para verem,
1: quem, quem chega depois não sai portanto. exato, exato. <risos> Luísa, olha, obrigado, obrigado. Uh, por, por teres aceito este desafio mais um, uh, por teres reside tanto conteúdo de, de valor e que eu tenho certeza absoluta que, que quem pegar nesta informação vai conseguir uh, mudar ali. Este, primeiro vai, começar, vai mudar o de sete é? primeiro não vai, não vai para, para Barcelona fazer <risos> fiscalidade depois decidiste atacar e depois obviamente vai conseguir mudar aqui algumas coisas como por exemplo o tema dos dependentes a questão de que ok IRS automático não faz sentido deixa-me olhar para as minhas coisas todas como deve ser e isso vai certamente mudar aqui uh, aquilo que é uh, a percepção sobre IRS e também aquilo que que é a maximização fiscal uh, que tem. Portanto, obrigado por isso.
2: Obrigada eu, mais uma vez, pelo vosso convite. É sempre um gosto <risos> a ter aqui estas conversas, destes temas que nem <risos> sempre são fáceis, mas que vocês também conseguem sempre fazer as questões e simplificar o tema e ajudar a, a, descom, a descomplicar. Boa, boa, boa. Bebé, boa. sem no
0: recados Últimos finais. recados, não se esqueçam de, de partilhar. Acho que vão, vão ajudar muitas pessoas ao partilharem este episódio, um, ativar as notificações para não perderem nenhum episódio como este. E dar 5 estrelas Sim,
1: e já sabem Para podermos saber se vocês querem um episódio Sobre impostos no imobiliário Tenho que identificar dois amiguinhos No post que vai ser Sobre este episódio Com as nossas fotos bonitas E partilhar-nos vossos stories E marcar aqui a Luísa E também aqui o Carrico Casal E a marcação da Luísa é pelo FinMed FinMed.pt um, e já sabem, ou seja, GoParity, uh, Casal5, o código para vocês poderem rejeitar os vossos 5 euros gratuitos. Também vão ter aqui a descri uh, na descrição o link e também o link para, para o site da Luísa para que vocês possam marcar as vossas consultas. E já sabem, beijinhos, abraços e muitos palhaços. Tchau, Beijos. tchau. <risos>